0: Das ist meine Stimme, ACR und T. Und das Thema von heute ist Autismus und Transness oder Autismus und Gender. Das wird jetzt heute eine längere Folge, weil ich möchte bei den Veränderungen die Veränderungen vom ganzen Jahr anschauen möchte. Und auch das Thema, das ich ausgewählt habe, wird jetzt nicht das kürzeste ever sein. Ich weiß übrigens nicht, ob ich im einem Monat nächstes Mal eine Folge mache oder ob ich erst ersten drei Monate mache, weil ich mir gedacht habe, Moment ist mindestens Veränderungen werden, ziemlich boring. Und es ist schon ziemlich ein Stress, die Folgen jeden Monat aufzunehmen. So. Aber ich möchte das Projekttechnik ganz abbrechen. Und ich muss ja immer noch die alten Folgen cutten und hochladen. Weil ich immer noch vier Monate im Rückstand bin. Und darum habe ich eigentlich schon genug hier mit Folgen schneiden. Von den Veränderungen. Ich habe zwei aktuelle Veränderungen. Einmal habe ich das Gefühl, ich habe ein längere am Haus Bekommen. Also so, ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wo am Haus, aber so, ja, yeah, weird. Oder ich habe ja ja erst neu entdeckt. Und ich bin jetzt auf Östrogen locker, finally Ich meine, ich hatte schon seit einem halben Jahr darüber, gefühlt. Weil ich jetzt noch die Menschen und all diese Sachen, also ab und zu. Ich glaube, ich habe es jetzt insgesamt fünf mal gehabt, bis ich auf den Test bin. Und dann, haben ich sie habe meistens so recht lang und das war sehr stressig und wahrscheinlich hatte ich so ein eine hormonelle Inbalance. Darum hatte jetzt das Gefühl, es ist besser, wenn ich auf Astrogenblock gehe. Aber ja, ich weiss jetzt nicht, wie das jetzt aussieht. Jetzt han ich es auch länger nicht mehr. Gehabt. Und ich denke, das ist gut. Aber ich habe jetzt erst einmal Block gespritzt. Und die bekomme ich auch nur alle drei Monate gespritzt. Und nicht alle vier Wochen. So, vom ganzen Jahr. Wir haben angefangen mit dem ersten Symptom. Es war, dass mein Bein weggemacht gemacht hat vor Spritzen, aber das zählt ja nicht wirklich als Testveränderung, aber doch irgendwie schon. Und dann ist es weitergegangen. So das erste Zeug passiert ist, der erste paar Tage ist so bottom growth. Das ist auch noch ein weitergegangen als nur der ersten Tage, weil ich es sicher so zuerst nicht gemerkt habe. Dass ich Hornier war, war noch relativ lange gehabt Oder ich würde das sagen, ich bin grundsätzlich ins Hornier, als bevor ich auf TIE Aber nicht ganz so wie am Anfang. Und dann hatte ich Walligen. Das hatte ich nicht so lange. Gehabt. Ich glaube, das haben viele Leute stärker, als ich das jetzt hatte. Ich hatte ja, das vielleicht so zwei Monate lang, so am zweiten, dritten Monat. Okay, dann haben wir erst so, so vielleicht nach zwei Wochen jetzt angefangen und dann so zwei Monate lang oder so man einfach wie schnell heiß hatte und ich schwitze mehr, das mache ich schon immer noch. Das war dann mit den Wallungen schon vielleicht auch noch gleichzeitig, gewesen, aber jetzt grundsätzlich hat es schon zugenommen, dass ich mehr schwitze. Und der Geruch vom Schweiß hat sich auch verändert. Ich glaube, mittlerweile habe ich mich recht daran gewandt, aber am Anfang hat es mich ziemlich irritiert, aber echt fast positiv. Ich habe so, ja, ich weiß auch nicht. Ich es ist nicht cool. Mein Uringeruch hat sich dann auch verändert. Das fand ich weniger cool, gefunden. es hat mich nicht gestört, das ist mir echt recht egal. Aber es ist jetzt nicht mega fein. Und danach hat sich mein Schlafrhythmus verändert. Also mit dem Testo das macht halt so aktiv und so, finde ich, wie auch länger wach bin Und danach ist es noch dazu, gekommen, dass ich so mit hormoneller Umstellung und so, ich habe mich gefühlt wie in der Pubertät. Vorher war ich Symptome waren so Menopause gsi, aber, aber gleichzeitig auch Pubertät. Wir haben morgen wie also aber Huronen aus dem Bett gekommen und das habe ich in meiner ersten Pubertät nicht so fest. Gehabt, das ich schon gesagt. Aber jetzt äh, schon stark und ich würde auch sagen, grundsätzlich hat sich mit meinem vielleicht so um eins, zwei Stunden verschoben. Nach Inneren. Also vorher bin ich mehr so ja, ich weiß nicht. Ich würde einfach wenigstens, also ich möchte am Abend länger wach bleiben und habe Morgen viel länger schon aus dem Bett kommen als vorher. Aber klar, der Schlafrhythmus verändert sich auch aus anderen Gründen. Aber ich würde schon sagen, das hat einen grossen Teil gehabt. Ich fühle mich aber ein bisschen weniger tinehaft als dann. Also es ist nicht ganz so schlimm, ich mit aus dem Bett komme wie am Anfang. Aber auch dort hat es immer ein bisschen geschwankt. Jetzt gefühlt hat da Gefühl, je nach da hast du Spiegel wie geschwankt. Also ob ich kurz vorher die Spritze bekommen habe oder nicht. Und All diese Sachen und die Schwankungen habe ich glaube, jetzt schon ein wenig weniger. Aber das Einzige, was halt neu ist, ist jetzt der Röstogenblocker, aber sonst, es hat sich jetzt halt wie mein Testospiegel wahrscheinlich ein wenig mehr Also Das ist jetzt meine naive Vorstellung, aber ich gehe jetzt wieder davon aus, dass, ich, dass es schon Sinn macht, dass ich jetzt schwankige für für die vier Wochen nicht mehr so stark merke wie dann. Am Anfang habe ich ja noch gespritzt bekommen und irgendwann habe ich es einfach selber gespritzt. Das ist mittlerweile wirklich kein Problem mehr. Ich erinnere mich zurück an die Folge, in wo ich die Geschichte erzählt habe, wie ich richtig gefehlt habe, das zu machen. Mittlerweile mache ich das eigentlich ziemlich entspannt. Es schießt mich bei mehr an, wo ich morgen früh aufstehen muss, das ich es noch machen muss, bevor ich es irgendwie arbeiten kann oder so. So viel zum muss. Was ich auch recht früh bekommen habe, dann, wo ich ja schon gerechnet habe, sind Pickel. Da hatte ich schon in der Pubertät und ich habe schon vorher, bevor ich sie auf die Tester gegangen halt gewusst, dass das passiert. Und weil ich das halt schon selber in meiner ersten Pubertät habe, ja und ich nenne sie erste und zweite Pubertät, weil das ist es irgendwie, habe ich gefunden, ich möchte Medikament nehmen und das behandeln. Das konnte ich dann auch. Ich habe auch mega lange erwartet, dass ich den Termin hatte mit dem Hautarzt. Und das ist so die erste Zerstofferänderung, die das Umfeld mitbekommen hat. Und das ist jetzt nicht so die lustigste Veränderung von außen zu merken. Aber hey, mittlerweile ist sie recht gut, meine Haut. Also jetzt habe ich Medikamente und so. Und jetzt bin ich so überlegen, ob ich es langsam wieder absetzen kann. Weil vielleicht ist oben auch, auch mehr etwas, was bei Hormon umstelligem Thema ist und nicht so für immer. Aber ich möchte es jetzt so nicht riskieren. Deshalb wenn wir uns langsam reduzieren und hier nicht mit äh, so angehen und nicht mehr mit Tabletten. Meine Venen sind irgendwann mehr rausgekommen. Mittlerweile habe ich wirklich manchmal gesehen, dass meine Arme völlig anders aussehen als vor einem Jahr. Und das finde ich mega geil. Das ist wirklich etwas, was ich mich unglaublich gefühlt hat, dass so meine Arme also so muskulöser aussehen und so die Venen mehr führen kommen und nicht nur so eine... Runde Form, so etwas verspielter sein, finde ich das einfach sehr ästhetisch. Und ich war wirklich sehr oft neidisch auf so Cis-Arme. nenne mich <lacht> nicht neidisch, aber das ist so ein Transition Goal. Und ich würde sagen, ich würde dem wirklich näher kommen. Ich würde dem noch etwas näher kommen, weil ich mehr Sport machen Aber hey, sie hat sich verändert und ich bin happy, wie es aussah. Und es kommt der große Punkt: Haar. Ich habe mehr Haar am Arsch bekommen. Ich hatte dickere Augenbrauen bekommen, was ich recht cool finde. Also zupfen sie, aber trotzdem. Ich liebe meine Augenbrauen eigentlich. Okay, ich liebe es ist lieber drüber. Ich habe nicht so grosse Meinung darüber, aber ich finde sie cool. Ich also, ja, meine Augenbrauen gern, ähm, Wie sie ausgesehen. Meine Beine sind deutlich haariger geworden. Also vor allem die Oberschenkel. So das so sind schon vorher haarig gewesen und sie nicht rasieren, obviously. So um den Oberschenkel hatte ich Haare, also, aber jetzt habe ich deutlich mehr, vor allem dickere und so, was ich ein aber Das hat sich vielleicht auch soer gemacht, wenn ich sie viel länger wachsend Also für eine längere Zeit und er dementsprechend auch länger. In meinem Gesicht habe ich so also ein bisschen Stoppeln bekommen, also so, so ein bisschen Schnurz und so ein bisschen Kini. und der Seite. Ja, halt am Schole entlang und ein bisschen am Hals. Ähm, an meinem Bauch habe ich auch mehr Haare bekommen, nicht einmal so mega viel, was ich easy finde, ich brauche jetzt nicht einen mega haarigen Bauch oder eine mega haarige Brust, habe ich bis jetzt auch noch nicht, wird wahrscheinlich das schon kommen. An den Armen habe ich auch nicht mega viel Haare, ein bisschen habe ich Haare bekommen, dort hätte ich gerne mehr. Ich habe das Gefühl, dass würde so Körper wie zusammenwürfen, wie so eine... Wie so ein Wunschzeug, von wegen sagen, okay, meine Arme, die so also sehr maskulin ausgesehen, mein Bauch, es hat eher feminin ausgesehen, dass es eigentlich alles sehr absurd ist. Wenn mein Körper funktioniert hat einfach, du kannst nicht aussuchen, wie du es auf Testo verändert du kannst nicht aussuchen, wie das grundsätzlich aussieht. Aber ich, grundsätzlich bin ich ziemlich happy. Ich habe auch lockigere Haare bekommen, momentan sieht man es nicht mehr so, jetzt ist es schon wieder ein bisschen rausgewachsen, aber grundsätzlich habe ich mehr das Gefühl, Vorher. Und das habe ich auch schon bei vielen Leuten auf den Testo bekommen. Vor allem sie sind sie etwas dicker, so ich kann sie weniger gut in eine Richtung zwingen. Sie schauen in die Richtung, wo die sie halt schauen. Mein Gewicht hat sich auch verändert. Ich habe ganz am Anfang, also in den ersten drei Monaten, zwei Kilo zugenommen. Und nachher ist es, glaube ich, geblieben. Ich glaube, jetzt ist es nicht mehr mehr geworden, was ich etwas schade finde, weil ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Gewicht zugenommen habe. Ich habe mehr Energie. Das habe ich gemerkt ob beim Sport machen. Für mich sind so sportliche Hürden, die ich früher wie anstrengend habe, jetzt weniger anstrengend. Also ich habe wie weniger schnell aus der Puste. Oh mein Gott, was für eine weird Expression. Meine Muskeln sind, glaube ich, sichtbar, präsenter. Ja, mein Körperfettverteilung hat sich auch leicht verändert. Also Wahrscheinlich ist grundsätzlich mein Körperfett zurückgegangen und so Hüft- und Arschkörperfett ist mehr als Bauch. Gekommen. Die Form von meinem Bauch, die ich auch sage, dass es sich verändert hat, war vorher flacher gsi Und ich habe das Gefühl, man hat dann Muskeln mehr gesehen als jetzt, weil sich halt mehr Fett sich am Bauch ansetzt hat, Phase, so vor der Hüfte gewesen. Darum geht es weniger so auf die Zeit, sondern mehr geführt. Ich habe ein flacheres Arsch bekommen weil er nach auch fett weggegangen ist. Also nicht extrem, aber trotzdem. Was auch noch dazu kommt, ist, dass ich das Gefühl habe, ich habe ein dickere Finger bekommen. Also auch ganz minimal. Aber das kommt auch an Muskeln oder auch an Fett liegen. Aber sicher am Test auch. Und nachher was sich auch verändert hat, ist mein Shape of Pay. Wow, ich bin so funny. Nein, pay Form es hat sich auch verändert, so wie meine Armform auch, oh, also das Gefühl, es ist weniger wie rund, sondern mehr eckig und so ein bisschen muskulöser. Ja, ich finde es noch cool. Ich habe auch breitere Schultern bekommen, jetzt nicht hore heftig, aber so minimal, also so ein bisschen, ein bisschen mehr dreieckig von hinten. Aber so wie grundsätzlich Körperform ist auch ein weniger Sandauer. Also ja, einfach, ja Körperform hat sich halt leicht verändert, mein Gott. Ähm, ich habe ein kantiges Gesicht bekommen, was mir auch wiederum sehr wichtig war, weil mir mein Gesichtsform das vorher gemacht hat. <lacht> Wahrscheinlich auch eine breitere Nase, ich glaube, das habe ich nie gesagt in einer Podcast-Folge, aber ich weiß auch nicht, es ist mir nicht eigentlich so markant aufgefallen, dass ich so so erwähnenswert habe gefunden, aber das ist auch so etwas im Gesicht, das sich verändert hat. In den letzten zwei Monaten habe ich das Gefühl, habe ich langsam so eine, oder ein paar Monate, ich weiß es nicht genau, so einen Ah, ich finde das deutsche Wort so komisch oder auch grundsätzlich das finde das Wort so komisch also so einen Adamsapfel bekommen also ich so ich weiß nicht was der Fachausdruck ist ich kenne nur diesen Begriff ich, dass es so im Haus so chli früher kommt ich glaube es ist es so auch was gemeint ist mit dem Liegeli hat sich verändert dass ich ja meinen Namen geändert habe und mit dem so also ein paar Kärtli jetzt haben noch nicht durch mit auch noch und Sachen geändert aber ja ein Teil hat sich verändert Emotional bin ich deutlich selbstbewusster geworden. Es hat sicher auch mit anderen Sachen zu tun, aber so der Hauptzug ist sicher zu Testo. Grundsätzlich ist meine Stimmung stabiler. Also, am Anfang hatte ich zwischen den Spritzen, also immer kurz bevor dass ich die nächste Spritze bekommen habe, so einen Down. -Kann. Aber das hatte ich eigentlich schon lange nicht mehr. Und was schon im Alltag hatte ich das Gefühl, weniger schnell hässig oder traurig, sondern grundsätzlich schwanken meine Emotionen ein weniger stark, einfach weil es ihnen besser geht. Ich ist es so ist grundsätzlich besser und auch stabiler. Also ich habe ADHS darum, meine Emotionen schwanken sehr oft am Tag. Ich kann nicht mehr wirklich rennen Also ich habe auch schon gerendet, aber jetzt wirklich mega selten seit ich auf den Test. Und das finde ich noch interessant, weil ich als Kind Jugend Ansonsten war ich immer sehr emotional. Ich und mich recht schnell in so Streitereien zum Rennen gebracht. Und ich habe keine Situationen gerettet, die ich nicht habe und das nicht habe Darum muss ich sagen, finde ich es noch angenehmer, dass es mehr braucht, dass ich renne. Dass ich nicht so awkward Situationen habe, wo ich heulen bin und ich das Gefühl habe, es ist wie nicht wirklich mehr Es macht die Situation manchmal gar nicht einfacher. Aber grundsätzlich ist Rennen ja schon healthy. Eigentlich fände ich es so gut, wenn ich mit mehr rennen könnte. Also, Mindestens wenn ich alleine bin, aber auch irgendwie mit anderen Leuten zusammen, wenn es mir so ein einigermaßen klar geht. Aber grundsätzlich muss ich sagen, das finde ich eine positive Entwicklung für mich. Ich bin mega lange noch geworden, was mich sehr gestresst hat. Ja, über das habe ich auch mit Passing- und missgendering auch sehr viel geredet. Witzigerweise hat sich jemand gerade über einen Monat angefangen, dass ich langsam passen Also dann immer mehr. Und mittlerweile werde ich eigentlich meistens als männlich gelesen. Und meistens sagen ich so, dass die Leute aber trotzdem nicht so sicher bin weil ich wirklich männlich bin. Was ich sehr angenehm finde. Also wie so Tendenzen auf männlich, aber nicht sicher, finde ich mir sehr so non-binary Euphoria. Ähm, ich habe weniger Selbstzweifel als am Anfang. Grundsätzlich aber auch gegenüber, ob ich trans bin und so. was mit dem habe ich schon sehr lange struggled und so. sage, hm, tue ich mir das selber, selber nur einreden? Also bin ich vielleicht ein Dinary, aber ist das das Falsche für mich? Und all die Sachen, wo ich sage, mittlerweile habe ich das deutlich weniger, aber ich halt auch mitbekommen, dass mir Sachen gut und dass es mir besser geht. Ich habe offensichtlich weniger Dysphorie. Was ja eigentlich so der ganze Punkt von dieser Sache ist, war, auf den Hesto zu gehen. Also auch, dass ich mich voller führe in meinem Körper, dass ich nicht so, so body vorher habe und dass ich weniger social vorher habe. Und der Punkt des Podcasts war vor allem, die Veränderung von meiner Stimme aufzuzeigen. Und die hat sich, glaube ich, ziemlich verändert. Man muss sagen, jetzt bin ich ein bisschen verkältet. Ich kann mir vorstellen, dass es in der nächsten Folge auch auch wenn es eventuell noch drei Monate später ist, weil ich wahrscheinlich jetzt mein, ja, mein Stimmpunkt erreicht habe. So also ist es jetzt nicht wirklich tiefer, aber jetzt ist sie verkältet so. Das ist meine Stimme, pre-tea. Das ist meine Stimme, ein Monat auf tea. Das ist meine Stimme, zwei Monate on tea. Das ist meine Stimme, drei Monate on tea. Das ist meine Stimme, vier Monate on tea. Das ist meine Stimme, fünf und halb Monate on tea. Das ist meine Stimme, 6 Monat auf Tee. Das ist meine Stimme, 7 Monat auf Tee. Das ist meine Stimme, 8 Monat on Tee. Das ist meine Stimme, 9 Monat und Tee. Das ist meine Stimme, 10 Monat on Tee. Das ist meine Stimme, 11 Monat und Tee. Das ist meine Stimme, 1 Jahr on Tee. Das ist meine Stimme, pre Tee. Das ist meine Stimme, 1 Tee. Aber ja... So kann ich für euch rechnen und crazy. Cool, und dann kommen wir zu dem mega langen Veränderungsteil zurück zum Thema, und zwar eben den Zusammenhang zwischen Autismus und Gender, oder besser gesagt Trans zu Das Ding ist eben, es gibt immer wieder neue Studien. Also ich glaube, so letztes Jahr haben es ein paar Mal mitbekommen, dass Leute darüber geredet haben, in meiner Trans- und Neurodiverse-Bubble. Ich muss auch schnell ein Neuroteil erklären. Jedenfalls für viele Studien, dass der Korrelation besteht zwischen Leute, die trans sind und Leute, die autistisch sind. Ich bin selbst diagnostiziert autistisch und darum finde ich das Thema auch sehr interessant. Trans bin ich obviously auch. Und auch wenn ich jetzt nicht autistisch wäre, fände ich das Thema mega interessant. Abgesehen davon geht es teilweise so allgemein um Neurodiversität und nicht nur explizit um Autismus. Und ich habe diagnostiziert das ADHS. Also das könnte man mir nicht absprechen, meine lieben Zuhörenden, die das Gefühl haben, die wissen besser, ob ich autistisch bin oder nicht. Wenn ich echt davon ausgehen, dass das Leute denken. Aber ja, vielleicht, who knows. Übrigens ist es mega asozial, Leute zu sagen, äh, das bist du aber nicht das. Was heisst denn das alles überhaupt? Also Neurodivers bedeutet, dass das Gehirn anders funktioniert als das von Neurotypischen, also Neuro heisst Gehirn, ich typisch heisst typisch, norm, normal, divers heißt abweichend, verschieden, was auch immer. Das haben jetzt sehr frei übersetzt, ich weiß nicht, was die richtige Synonym von diesen Begriffen ist, aber ja. Dort gehören eben Sachen wie Autismus dazu, also zu Neurodiversitäten, ADHS, Legasthenie, Dyskalkuli und so solche Sachen. Weil das Gehirn ist anders aufgebaut als das von neurotypischen Leuten. Sie haben bei verschiedenen Studien, das verschiedene Tests der Zusammenhang zwischen Autismus und Trans oder auch Zum Beispiel haben sie diagnostiziert Autismus und diagnostiziert Dysphorie, also Gender Dysphoria, im Zusammenhang angeschaut. Man muss aber auch sagen, bei diesem Punkt ist es halt einfach auch so, dass wenn du etwas diagnostiziert bekommst, bist du auch in einem Umfeld, wo du auch andere Diagnosen könntest bekommen. Also dafür ist es sehr handfest, weil Diagnose sind Diagnose, der es mehr braucht als nur so jemand, der was ja, ich bin Autistisch. Bei anderen Studien haben sie zum Beispiel auch das Gender frei angegeben. Das sind auch die Studien, die ich jetzt am meisten davon zitieren Die möchte ich dir auch noch verlinken. Es ist ein Preprint. Und dort haben sie eben, haben die Leute das Gender selber angegeben. Und nachher hat es einen Fragebogen gegeben, der hat Neurodiversität testet, also eigentlich ein Autismus-Test. Das war der aspis quiz test Das findest du online. Ich weiß nicht, ob sie einen ein Teilfragen davon haben sie genommen. Aber sie haben ja Leute, die Autismusdiagnosen haben, auch mit in die Studie genommen. Das heisst, wenn ich nachher von neurodiverse Leuten rede, wenn ich über die Studie rede, dann meine ich die, die bei diesem Test als neurodivers gelten haben. Und wenn ich von autistischen Leuten rede, das sind die, die bei der Studie eine Autismusdiagnose haben. Genau, die haben auch selber angegeben, wie sie sich unterdefinieren. Und was bin interessant ist, oder meiner Meinung nach falsch, <lacht> ist, dass sie Trans als nur Binary-Trans angesehen haben, glaube ich, weil sie haben, wie Trans als Kategorie hatten und nachher Age-Gender, Non-Binary und Others. Also das waren vier verschiedene Kategorien. Und ich persönlich würde mich als Trans und als Non-Binary labelen. Weil es gibt nichts, ich glaube, man hat nicht beides können angegeben Und sie haben dann wie Trans aus binär Trans und Non-Binary aus Non-Binary. Und dann hast du wie das Assigned Gender Und ja, zudem dem komme ich dann auch im Detail. In diesem Fall gibt es verschiedene Arten, wie sie das haben testet Sie hatten so umgekehrt, gehabt, dass Trans-Personen wie testet sie ob sie autistisch sind oder eben autistische getestet werden dass ihr Gender definieren oder Identität so und bei beidem ist die Korrelation usgekommen es ist aber noch nicht klar wieso das, das korreliert übrigens die Studie die heißt Gender Identity in Autism and Neurodiversity und ist von Schweden aber ja wie gesagt ich das mal verlinken und ich habe jetzt Teile Teil vom Abstract übersetzt ich habe keine Versätze gebraucht und ich habe auch nicht alles davon zitiert, sondern ich habe so Sachen die ich interessant gefunden und irgendwie passend zum Thema. Aber auf jeden Fall ist im Abstract eingestrichen, dass Gender-Identitäten, die vom biologischen Geschlecht abweichen, scheinbar öfters bei Autistischen und neurodiverse Personen auftreten. Also jetzt in dem Zusammenhang sind eben die Leute, die Autismus-Diagnosen haben oder die, die beim Test was zur Studie gehört hat oder was ihr Studie gemacht hat neurodivers herausgekommen ist also autistische Leute sind öfters nicht cis respektive sie öfters trans als neurotypische Leute übrigens auch was es vergessen hast cis ist Gegenteil von trans und bedeutet dass er sich mit dem zur Geburt zugeschriebenen Geschlecht identifizieren kann identifizieren also ich bin als Ma bezeichnet worden bei der Geburt und ich fühle mich als Ma oder als und ich fühle mich als männlich, vielleicht macht es mehr Sinn. Was auch in der Studie angeschaut wird, wo ich jetzt nicht mehr darauf eingehe, ist, dass es sein könnte, dass neurodiverse Leute nicht typische Beziehungen bevorzugen, was ich funny finde. Trans im Sinne von binär trans. Ah, binär und non-binär heisst einfach... Binär heisst zwei, das heisst männlich und weiblich wenn es um Geschlecht geht und non-finär heisst das alles, was nicht männlich und oder weiblich ist. Das Ergebnis ist herausgekommen, dass trans viermal mehr verbreitet in neurodiverse Leute als in neurotypischen, egal welches assigned gender. Das heisst, bei neurotypischen Leuten haben 1,2% von assigned male at births angegeben, dass sie trans sind und 1,1 von denen, die assigned female at birth sind, dass sie trans sind. Also so um die chli mehr als 1 von der neurotypischen Gesellschaft ist trans und bei den diagnostizierten autistischen Leuten oder die, die neurodivers sind, ist es eigentlich über 4%. Prozent gesehen. Egal, welches assigned gender was aber noch interessant ist, ist die Antwort «Age Gendern und Binary oder Others» ist bei den neurodiversen Leuten, die Assigned Female at Birth sind, dreimal mehr als bei neurodiverse Assigned Male at Birth. Also autistische AFABs sind bis zu 12%, also zwischen 11 und 12%, Non-Binary oder e oder so, vor allem Non-Binary. Und bei A-Maps ist es nicht ganz so hoch, aber auch dort ist es irgendwie bei 3,3 oder 3,4% Non-Binary bei Assigned Male at Birth. Und zum Beispiel bei den neurotypischen A-Maps ist es bei 0,4% Non-Binary. Also heißt, ist es wie offensichtlich höher. Das kann ganz diverse Gründe haben, vielleicht vor gesellschaftlichen Erwartungen von Frauen, von sozialen Normen von Frauen, wo sich autistische AFABs e wie weniger damit identifizieren können und vielleicht mehr auch mit sozialen Normen von Männern identifizieren können und darum sich eher mit dem anderen Gender identifizieren So Gender ist so komplex und es ist nicht nur ein Faktor, der das ausmacht. Und darum ist es auch mega schwierig, das wie zu erforschen und so klare Antworten zu geben, was das was ist. Was ich wichtig ist zu sagen, ist, dass es das nicht weniger valid macht, ob jetzt eine Person neurodivers ist und quasi wegen dem sich vielleicht nicht mit dem Gender identifizieren kann. Oder was genau der Auslöser davon ist. Und dann haben sie noch erforscht, in oder Studie, dass eben neue diverse Leute diverse Beziehungspräferenzen haben und neurotypische typische Beziehungsreferenzen ablehnen. Das war auch Teil der Fragen, die so Autismusfragen-Sachen drin waren. Ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wie gesagt, die Studie ist verlinkt. Könnt gerne auch selber genauer anschauen. Ich finde es sehr spannend. Das scheint ein entscheidender Faktor gewesen. also die Beziehungspräferenzen für Transpersonen, die neurodiverse sind. Vor allem gemäß dem Test, das sie Studie gemacht haben, oder auch die, die diagnostiziert autistisch sind. Es gibt auch Studien, die testet haben, dass das gender aber mehr verbreitet ist. Es ist immer wie mega schwierig zu sagen, von wo das was kommt und wie das, das alles zusammenspielt. Aber jetzt können wir das zusammenraten. Oder jetzt kann ich das meine Theorien aufstellen, respektive das sind das auch nicht meine Theorien, sondern noch etwas, was ich gelesen habe, gelernt habe, wenn ich bei Sachen, die um das Thema geht und was von mir Sinn gemacht hat. Es habe aber alles noch unklar, es gibt verschiedene Sachen, die, mich, die ich noch einen Zusammenhang hat. Der grösste Grund ist wahrscheinlich, dass das Gehirn halt eben an der Norm abweicht, wenn du neurodivers bist. Und darum bestimmte Sachen halt abweichend sind vor gesellschaftlichen Normen. Eben zum Beispiel wie alt trant wo auch im Gehirn verankert ist. Oder wenn ich aus einem Podcast zitieren kann, von SciGuys. Neurodiverse Leute tun dem anders anderes wahrnehmen. Also wieso sollte sie sich selber ihre Identität, ihr eigenes Gender und auch das Konzept von Gender gleich wahrnehmen wie neurotypische Leute? Es ist wie fast logisch, dass Gender sich anders anfühlt, wenn du neurodivers bist. Besonders für autistische Menschen. Weil sie sehen Gender und auch Sexualität anders als neurotypisch. Und jede Person, etwas anderes Konzept von eigenem Gender. Zum Beispiel, auch wenn du zwei Cis-Männer hast und beide sagen, ich sehe mich als Mann, Mann sein ist für sie ganz anders. Also es gibt für sie ganz unterschiedliche Punkte, wieso sie Männer sind. Aber trotzdem definieren sie beide gleich. Und es kann auch sein, dass zwei Leute das Gleiche wahrnehmen, aber es unterschiedlich definieren. Und auf das komme ich später nochmal zurück. Und dann kommt noch dazu, dass die sozialen Normen mega kompliziert sind und Gender ist so stark mit gesellschaftlichen Normen verknüpft. Buddhistische Kinder leben öfters, dass Leute ihnen sagen, Sache machen das nicht, weil das ist komisch oder das passt nicht zu dir, zu deinem Gender. Die Gielen machen das nicht, die machen das nicht, was Sie hören auch schon im Alltag viel, macht macht das nicht, das machen XY nicht also sie weichen halt einfach an soziale Norm Normen ab. Was ich noch interessant finde, es wird oft gesagt, dass autistische Personen mehr logisch denken als emotional. Ich selber strebe mich ein gegen die Kategorie, wo ich beides stark bin und nicht wirklich einsehe, dass es das grundsätzlich im Gegensatz steht. Also ich habe das Gefühl, ich denke mega logisch und ich denke mega emotional, mein Gott, ich bin Mensch. <lacht> bin weird, hä. Autistische Leute sind auch Menschen. Oder auch wird oft gesagt, dass sich autistische Leute ja mehr für Sachen interessieren als für Menschen. Aber mein fucking special interest ist so Psychologie und queer stuff. Also ich habe verschiedene special interests, aber das ist der große Teil davon. Und das bezieht sich fast nur auf Menschen. Und das auch recht viele autistische Personen, aber man redet meistens nur über so autistische Leute, die Special Interest für Eisenbahnen haben. Also, wie kann Special Interest alles sein? In der wenn du AFAB bist und gut bist im logischen Denken, so in Mathe oder was auch immer, nimmt das Umfeld aber schon als Norm abweichend wahr und sagen so, also. Das ist ja der untypisch als, ja, für die Frau, wo du schon das Gefühl hast, du weichst an Norm ab, und neurotypische Menschen, die öfters, weil sie in die soziale Norm hineinpassen wollen, so Züg verstecken und sich mehr anpassen. Es gibt ganz viele ganz traurige Studien darüber, wie das, äh, ich glaube, eigentlich Frauen nicht schlechter sind in Mathe als Männer, aber oft schlechtere Noten haben. Und so. Weil das Bild ist, was sich so verankert und die Lehrpersonen, wie so Feedbacks geben oder das Umfeld grundsätzlich so Feedbacks hat und dass Menschen so verinnerlichen und all diese Sachen. Und neurotypische Menschen haben mehr Drang, ins Bild zu passen. Und neurodiverse Leute weichen sowieso so oft am Bild ab, dass sie aber gar nicht mehr so fest. Schaffen, bei allem wie drin passen. Also es gibt schon oftmals Versuche, diverse Leute ins Bild zu passen vor Gesellschaft. Und das nennt sich Masking. Und sie kämpfen viel mehr. Aber weil sie sich wie so gewannen sind, dass sie an die Norm abweichen, dass sie auch mehr zu, an Normen abzuweichen im Hinblick von Gender und Sexualität. Und das ist eine grosse Theorie, wieso das so etwas sein könnte. Und eben autistische Kind haben mehr Schwierigkeiten, die sozialen Normen und gender Gendernormen aufzupicken und sich dort anpassen als neurotypische Kinder. Und darum brechen autistische Personen oft die sozialen Normen. Und haben fragen nach, ob wegen soziale sozialen Normen der Gesellschaft mehr. Und sie drohen sich, das ändern so zu brechen, weil sie sich sowieso schon als Außenseiter fühlen von Gesellschaft. Was aber noch wichtig ist, jetzt zu sagen, dass es das nicht heisst, dass auch autistische Personen aussuchen, die Gendernormen zu brechen und dass sie sich aussuchen, trans zu sein, sondern eher, dass sie eher willig sind, die sozialen Normen zu brechen. Sie sind schon trans und fühlen sich so, aber sie dürfen öfters dem nachgehen und das ausdrücken und sich auch so identifizieren, das, was sie eh schon empfinden, weil so sie eh schon ausbrechen aus der Gesellschaft. Also dass sie öfters vielleicht merken, dass sie trans sind oder es öfters eben so definieren. Das Beispiel, das ich vorhin gemacht habe, mit dem, wenn zwei Männer so beide wie das Geständige, genau gleich würden, definieren würden, auch wenn sie es unterschiedlich wahrnehmen. Es könnte jetzt sein, dass ein cisma und eine transfrau theoretisch Frau theoretisch dass sie Gender sehr ähnliche wahrnehmen, aber transfrau autistisch ist und drum die Sachen, wo sie wahrnimmt, anders definiert und das ist vielleicht mehr sich so fühlt als ich bin mal ich mache aber vielleicht ein paar Sachen oder viele mich vielleicht ein paar Sachen nicht so wie andere Männer aber fuck it ich will mich einfach auch mal identifizieren und Transfrau die selben Sachen wahrnimmt, aber hey, weicht ab von dem, was andere Menschen als Männlichkeit definieren. Und es kommt mir viel näher daran, was Leute als Frau sie definieren. Und darum identifiziere ich mich als Frau, weil die Frau eben autistisch ist und das wie mehr so wahrnimmt und anders definiert und mehr sich selber so sieht. Also vielleicht ist es so ein Teil der Sprache, aber wahrscheinlich ist es einfach ein Teil des Kern. Aber mein Gott, Menschen sind komplex. Das war jetzt sehr das hypothetisches Beispiel und das tut nicht das Leben einer Transfrau als weniger zu darstellen, wenn sie autistisch ist, weil sie es vielleicht nicht so definieren würde. Du kannst im Fall wenn du autistisch bist, dich selber nicht als nicht autistisch vorstellen. Oder die wenigsten können das, weil Autismus einfach die Grundlage von deinem Gehirn, von deiner Identität ist. Und darum ist das alles sehr authentisch und kompliziert. Also, Fazit: Neurodiverse Leute, insbesondere autistische Leute, sind öfters trans als neurotypische Leute. Das ist in verschiedenen Studien so herausgekommen. Und das eben auch umgekehrt. Also, Trans-Personen sind ja öfters neurodivers. Ich finde das mega spannend, das kann ganz verschiedenste Gründe haben und das macht nichts weniger Trans. Also, auch wenn ich es jetzt auf mich persönlich beziehe, dass ich vielleicht autistisch bin und vielleicht das der Grund ist, wieso ich Trans bin, macht mich absolut nicht weniger Trans. Autismus definiert, wie mein Gehirn aufgebaut ist, wie das ich funktioniere, definiert meine Identität. Und die ist ein kleiner Teil von meiner Identität, das ist der Teil von meiner Gender-Identität oder Non-Binary. Und that's it. das, das war meine Frage. Ah, warte schon, ich möchte jetzt mal wieder Werbung machen. Ich habe Insta und ich könnte mir gerne folgen. Und vielleicht fange ich irgendwann noch an, nicht nur für jede Folge ein Bild zu posten, sondern noch zwischendrin. Ausschnitte mit Memes-Posts, das also so einzelne Statements, die so out of context sind, die ich mal gemacht habe, und das habe ich nämlich gesammelt. Also falls du meinen Podcast hört, such mich auf Insta. Mein Insta heisst, das ist meine Stimme. So wie der Podcast auch. Und ich hoffe, ihr hört auf der nächsten Folge zu, wenn sie vielleicht erst in dem kommt. Bye! ist aber nicht. Ich noch ein paar Outtakes, in denen ich zu dumm war, um zu sprechen. Das Thema. <lacht> also ob ich das ein Jahr lang mache, aber ich fehle immer noch am Intrasatz. Ich habe nicht gefunden. Es ist besser, wenn ich. Also, wenn ich jetzt habe, es ist besser, wenn ich auf Estog locker gehe. gehe. Körperfett. Hüft, ah. Von einem Independent Researcher. Mann hat schon was als Leug als «Womenhood». hat. Scheisse, wie sieht man denn auf Deutsch? Und oh wie lange macht jetzt die Leute killen? 15 Minuten. Okay, Pause. Ah, sorry. So, 15 Minuten später hat Killer mal aufgehört, die zu Wow, ich habe immer noch nicht reden. Hauptsache, ich habe 15 Minuten gelesen, wie die Leute killen, aber nachher. Auf virtual ab muss ich natürlich nochmal sagen, dass virtual ab ist und läuten es immer drin. einmal. Pip. Das So. Boah. Nicht wieder. Ja, ich Also es gibt so ein Studio, wo ich sagen würde, dass Jen bis vorher mehr verbreitet ist bei Trans-Personen. Das wäre meine Frau gewesen für Transness.